0: Olá, você que nos acompanha pelo podcast Prosa do Campo, uma produção da Novo Rural. Hoje a gente vai conversar com o professor Alexandre Gazzola Neto, ele que é consultor na área do agronegócio, tem atendido a empresas e fazendas espalhadas por todo o Brasil. O tema de hoje é dessecação. Professor Alexandre, para a gente começar a nossa conversa, o que, é que o produtor precisa estar atento na hora de decidir pela dessecação em campos de soja, tanto para a destinação de grãos, não é? Como também para a produção de sementes.
1: Olá a todos os ouvintes, eu sou o professor Alexandre Gazola Neto. Estamos aqui juntamente com a Novo Rural e a Boa Sabra Sementes, trazendo informações no podcast Prosa do Campo, focado em dessecação na cultura da soja. O momento da dessecação é extremamente importante para o agricultor, para o técnico, para o produtor de sementes e ele deve ser visto como uma alternativa de organização e planejamento de colheita, onde eu consigo ter uma janela mais clara pós-dessecação do momento de colheita. E ele tem inúmeras vantagens que no decorrer a gente vai conversando, porém ele é extremamente técnico e deve ser sempre executado na maturidade fisiológica, que corresponde na cultura da soja para o estágio fisiológico R7.3, onde eu tenho em torno de 76% das folhas e vagens amarelas, esse amarelo ouro que a gente está sempre habituado aí no campo, no dia a dia. Um ponto, observar muito a variabilidade do campo. Isso é importante, nós estamos falando que a grande maioria das cultivares são semideterminada ou indeterminada. Então... Isso piora mais o grau de dificuldade no campo da, para identificarmos o momento correto. Na, nas cultivares de hábito de crescimento determinado, eu tenho uma facilidade maior na identificação. Porém, não se exclui nessa a variabilidade. Conforme eu vou indo para o lado das cultivares indeterminadas, que somam a grande maioria hoje nas diversas regiões produtoras do Brasil, eu tenho um grau de dificuldade maior. E essa desuniformidade muitas vezes atrapalha a identificação do momento da maturidade fisiológica, que é R7.3, onde eu tenho um grão se desligando do legume, da vagem, com uma umidade entre 50% e 54%. E eu preciso observar esse desligamento em todo o perfil da planta. Eu preciso ter a grande maioria dos grãos se desligando das vagens, é individualmente por planta, mas em todas as unidades produtivas do talhão. Essa é a importância essa a variabilidade. Nesse momento também tenho como característica agronômica de identificação as nódulos das raízes estão se desligando, a grande maioria deles já estão senecidos, então também é um complemento para essa identificação. Então a gente precisa estar muito atento aos indicadores agronômicos. R7.3 o grão se desligando do legume, consequentemente da, da planta, né? É uma umidade do grão entre 50% e 54%. A grande maioria dessas vagens, desses grãos, precisam estar desligados. Concomitantemente a esse processo, ocorre a senescência dos nódulos associados ao bairro nas raízes. E também eu tenho umas, a folha e as vagens com mais de 76% amarelas aquele amarelo ouro, aquela lavoura que vai maturando. Então, é importante observar individualmente em cada legume, olhar a planta individualmente e olhar também todo o talhão. E esses pontos são importantes para chegar ao momento correto, que é de 7.3%.
0: A você que acompanha o nosso podcast Prosa do Campo, a gente lembra, este conteúdo especial sobre dessecação é um oferecimento da Boa Safra Sementes. Seguindo o nosso bate-papo com o professor Alexandre Gazola, eu gostaria, professor, que o senhor nos elencasse quais as vantagens é, dessa prática da dessecação, uh, podendo citar e né, enumerar algumas delas, tanto para campos uh, para sementes né, e também esse, esses destinados para grãos.
1: As principais vantagens associadas ao planejamento de dessecação em campos de produção de grãos ou sementes de soja está sempre associado a um favorecimento ao planejamento de colheita. Ou seja, eu consigo antecipar a colheita e ter um planejamento maior em termos de organização da colheita das áreas, principalmente num cenário de perspectiva de chuvas e dificuldade de colheita que a safra eh, 2021 da soja nos principais estados tem se mostrado extremamente significativo. Também estamos... Numa, num ano que as plantas de soja, de maneira geral, cresceram muito. Então, eu consigo reduzir essa biomassa pela dessecação, tendo uma condição de trilha mais homogênea, com menos dano mecânico no grão, que sempre acarreta perca de partículas e perca de peso de grão. Em termos de qualidade de semente, isso é perca de potencial fisiológico, de potencial de armazenamento. Consequentemente, quando eu tenho uma, uma maior uniformidade na maturação das plantas, é, lembrando que sempre a dessecação deve ser feita na maturidade fisiológica, eu vou ter redução de biomassa. E isso também ocorre com a limpeza das lavouras, principalmente relacionada a escape de plantas daninhas. A gente está com lavouras, de maneira geral, sujas, com buva e outras plantas daninhas, e isso vai auxiliar para reduzir essa biomassa e ter uma condição de trilha mais favorável. Tudo isso reduz biomassa. Além das, de uniformizar as partes da planta, como folhas, pecíolos, haste verde, vagem, imatura, tudo isso auxilia no processo de trilha pela colhedora. Menos impacto mecânico, levando a uma trilha mais suave, com menos depreciação da máquina, com menos consumo de combustível por parte da máquina e também um processo mais rápido e mais homogêneo de trilha reduzindo as percas na colheita de forma muito significativa e também toda a questão da perca de grãos, que é muito significativa em áreas onde eu tenho muita planta com haste verde, planta que cresceu demais e muita biomassa. Então, as principais vantagens relacionadas a essa uniformização, reduzir o dano mecânico devido ao processo de trilha de grãos ou sementes, minimizar perdas na colheita, aumentar a eficiência da colhedora Reduzindo o desgaste, consumo de combustível e principalmente manter a qualidade fisiológica das sementes e a qualidade e potencial de armazenamento de sementes e grãos. E também reduzir o tempo de exposição de sementes ou grãos a pragas e variações ambientais no campo. Ou seja, quanto antes eu garantir essa produtividade, seja grãos e sementes, mais eu vou ter em termos de peso de grão e qualidade fisiológica de sementes. Lembrando que semente. É um ser vivo que está respirando em função do ambiente. Então, quanto mais eu reduzir esse período de exposição ao ambiente no campo, porque a semente está lá armazenada dentro do legume. Ela precisa ser colhida o mais rápido possível, desde que eu tenha umidade e tenha condições de colheita, que ocorre abaixo de 20 de umidade no grão. Então, todo esse trabalho de dessecação auxilia esse processo como um todo dentro das vantagens aí na cultura da soja.
0: Outra questão importante que eu gostaria que o professor eh, contribuísse também neste conteúdo especial sobre dessecação é em relação à tecnologia de aplicação, né? afinal é um momento eh, em que o produtor precisa estar muito atento a esse manejo, eh, tanto em função da sua própria segurança como também eh, para garantir essa eficiência lá na lavoura. Que orientação, professor Alexandre, que o senhor deixa para quem vai optar eh, por essa prática nessa safra 2021?
1: Quando falamos em tecnologia de aplicação para dessecação, a gente precisa primeiro estar muito claro que só devem ser utilizados produtos registrados para essa finalidade na cultura da soja no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil. Então, produtos registrados, seguir sempre as recomendações presentes na bula em termos de tecnologia de aplicação, de quantidade de produto, de óleo, de adjuvante e também de volume de calda. Lembrar sempre que estamos trabalhando com plantas no final do ciclo produtivo. Então eu tenho folhas com baixa absorção, folhas velhas. Precisamos considerar que a haste e o próprio legume tem uma absorção, porém essa absorção é muito pequena, para não dizer nula. Ela é pequena, mas ela existe. E também essas duas regiões, tanto a haste quanto o legume tem uma velocidade muito grande, então eu preciso romper essa velocidade e fazer essa gota chegar. E as folhas, de maneira geral, estão no final do ciclo, absorvem, mas com uma taxa pequena. E os produtos, as duas moléculas hoje disponíveis para compra e registradas no Ministério da Agricultura são de contato com pouco ou nenhuma translocação. E a gente tem que observar, então, essa tecnologia de aplicação, uma dessas moléculas exige um período de luz, de um a dois dias também, a questão da luminosidade ela é importante também, pós-aplicação, então cuidar dias nublados nessa questão da tecnologia da aplicação, tentar trabalhar com volumes de calda alto eu defendo um volume de calda entre 100 a 200 litros por hectare, dosagem do produto, eu recomendo para as duas moléculas 2 litros por hectare, trabalhar com volume de, de gotas, de 30 a 50 gotas por centímetro quadrado de folha, gotas médias e grossas, que reduzem a deriva, a deriva tem que ser observada, é um problema muito grande, e eu preciso ter um excelente molhamento dessa planta num todo. Para isso, eu posso fazer conferência com papel hidrossensível nas partes da planta pós-aplicação para esse acompanhamento. Mas priorizar sempre gotas de tamanho médio a grossa, que tem se demonstrado ao longo da minha experiência como melhor para evitar a deriva e também para o maior molhamento. Então, esses pontos são extremamente importantes. Muitos me perguntam, professor, eu preciso usar óleo? Sim, precisa usar óleo. Posso usar adjuvante? Sim. Continua com isso, monitora, observa essa gota como ela está se comportando no molhamento, nas folhas, na haste, na, na vagem, e observa se está pegando em toda a planta. Plantas que cresceram demais ou que por alguma condição prostraram ou caíram na fase final, isso ocorre muito em áreas de pivô, é, mas também em áreas de sequeiro, a gente precisa observar o molhamento nessa. Fica mais difícil esse molhamento. Então, a gente precisa preconizar a tecnologia de aplicação mais eficaz nesses pontos. Então, de maneira geral, essas são as abordagens. Eu trago também como forma complementar a tecnologia de aplicação o uso da taxa variável na dessecação com base na, no teor de biomassa obtido ou por imagem de satélite, ou por drone, ou por VANTE. Então, isso é importante também. Dentro de uma escala de biomassa, a gente vai observar a variabilidade que os campos têm lá no momento da maturidade fisiológica, vai pegar essa escala e vai trabalhar uma cauda dentro dessa escala de biomassa. Isso também é uma novidade que nos auxilia na tecnologia de aplicação e nos auxilia também na identificação do momento correto da dessecação. Como aspectos gerais de fechamento aqui do nosso bate-papo, eu gostaria de destacar a importância de se preconizar o momento correto da dissecação, não buscar antecipação dentro do ciclo fisiológico, como muitos fazem, lembrando que isso, na produção de grãos, eu perco o peso de grãos, e na produção de sementes, eu perco capacidade de armazenamento, eu perco qualidade da semente ao longo do processo, lê-se como vigor de sementes. Eu preciso respeitar o momento fisiológico R7.3, como destacamos dentro dos seus atributos agronômicos anteriormente, Precisamos também respeitar a variabilidade presente nos campos, que pode advir de uma condição de plantio diferente. Lembrando que mais de quatro horas de diferença de plantio vai ocasionar diferença na emergência e, consequentemente, diferença lá no, nos estágios que precedem a maturidade fisiológica e a maturidade fisiológica também. Então, precisamos respeitar esse desdobramento do ciclo da soja, respeitando as diferenças de umidade, temperatura também dos talhões, do solo no talhão, luminosidade, tipo de solo, áreas mais pedregosas, com mais matéria orgânica, menos matéria orgânica, solos mais arenosos, mais argilosos. Tudo isso influencia no desenvolvimento e no transcorrer dos estágios fisiológicos da cultura da soja, interferindo na maturidade fisiológica e gerando uma variabilidade espacial em termos da maturação das plantas. Então, isso é importante se observar. Então, sempre recomendamos caminhar a área, percorrer, avaliar individualmente as plantas e também a, a variabilidade geral do talhão. Se eu tiver à disposição, um drone ajuda muito, mas imagens de satélite, olhar a imagem via NDVI também é importante lá no final e nos dá um respaldo muito grande. Desejo uma excelente safra a todos e um grande abraço a todos os amigos agricultores, técnicos e ouvintes aí nas diferentes regiões do Brasil. Um abraço forte aí do professor Alexandre Gazola a todos. Bom, a
0: gente agradece ao professor Alexandre pela participação e também, claro, a todos que nos ouvem através das plataformas aí de podcast. Em novo-rural.com você acompanha mais conteúdo sobre esse tema e outros assuntos estratégicos, tanto para a agricultura como para a pecuária. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Boa Safra Sementes, a produção desse conteúdo foi minha, Graciele Verde, com edição de Débora Frank, e a gente se encontra numa próxima.